0: Helmut Maassen, geboren am 18. Dezember 1946 in Recklinghausen, verstarb überraschend im Juli 2023. Er arbeitete als Gymnasiallehrer für Philosophie und Religion bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2007. Zuletzt war er Vorstand der Deutschen Whitehead Gesellschaft als auch Präsident der European Society for Process Thought. Er arbeitete an einem Doppelband, der sich mit Musik und Philosophie auseinandersetzen sollte. Maaßen war ein Experte für die Ästhetik des Philosophen Alfred North Whitehead, womit sich auch der Text dieser Folge beschäftigt. Whiteheads Concept of a Relational Value, Ethics, in dem Mason aus Whiteheads Ästhetik, seiner Theorie des Schön, eine Ethik konzipiert, die sich durch kleinere Wertegemeinschaften auszeichnet und stark macht, dass Menschen gemeinsam sind, dass sie immer schon als direkt aufeinander bezogen gedacht werden müssen. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sabre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. In dieser Folge bin ich mit dem Manuel, Guten der, Tag. der mir gegenüber im Studio steht, alleine. Der Kilian fällt leider aus. Und ähm, jetzt habe ich glatt vergessen, mich selber vorzustellen. Mein Name ist wie immer Richard Rupp. Es ähm, ist nicht nur traurig, dass der Kilian uns dieses Mal ausfällt, sondern wir sind tatsächlich leider schon wieder aus einem traurigeren Anlass auch versammelt. Ähm, Helmut Maßen. Ein Philosoph, der sich halt vor allem in der Waldschild-Forschung eingesetzt hat, ist vor kurzem verstorben. Den machen wir auch aus einem speziellen persönlichen Grund. Der Manuel hat nämlich mit ihm an einer Konferenz, die jetzt auch erst vor kurzem stattgefunden hat, also hat mit ihm zusammen an dieser Konferenz gearbeitet.
2: Genau, also Richie, du hast uns ja auch sehr tagkräftig bei der Konferenz unterstützt. Ähm, dir nochmal danke auch dafür. Und Helmut Maaßen hat äh, in Kooperation mit dem International Process Network die 13. Internationale Weitert-Konferenz nach München geholt. Und da haben wir im letzten Jahr sehr intensiv zusammen dran gearbeitet. Deshalb äh, fand ich das sehr schön, diese Podcast-Folge Helmut zu widmen und äh, einen seiner Texte zu behandeln. Also ich habe auch einen Bezug zu Weitert äh, insofern, dass ich meine Masterarbeit über diesen Philosophen geschrieben habe. Und da er doch ein relativ komplexes Denksystem durchdacht hat, versuche ich jetzt kurz einen Abriss davon zu geben, was die Whitehead'sche Philosophie ausmacht, damit wir dann auch zusammen noch mehr intensiver über den Text diskutieren können. Whitehead versteht sich, denke ich, in der Tradition Leibniz indem er kleinste Einheiten propagiert, die selbst schon Wesen sind mit Erfahrungen. Ähm, so wie bei Leibniz die Monaden denkt Whitehead seine Actual Entities als kleinste Bausteine der Wirklichkeit, welche selbst schon Erfahrungen haben. Deswegen schreibt Whitehead auch in seinem Hauptwerk Process and Reality, Apart from experience, there is nothing, nothing, bare nothingness. Wo keine Erfahrung ist, da gibt es wirklich nichts. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass diese kleinsten Bausteine der Wirklichkeit miteinander verbunden sind, ja mehr noch, dass jede dieser kleinsten Bausteine das gesamte Universum letztlich in sich repräsentiert, also er propagiert einen Holismus, in dem alles miteinander und ineinander verwoben ist und das begründet er noch mal tiefer in seinem Erfahrungsbegriff. Zentral sind also Beziehungen der kleinsten Bausteine der Wirklichkeit und auch der höherstufigen entwickelten Bausteine der Wirklichkeit dann zueinander untereinander und diese actual entities durch ihre Erfahrungen treten sie in diese Beziehungen ein beziehungsweise haben Erfahrungen voneinander und treten so zueinander in Beziehung.
1: Also es ist eine holistische Position. Ein Holismus bedeutet, dass es allumfassend ist. Also versucht nicht irgendwie nur einen Teilbereich zu erklären, sondern praktisch, dass alles aufeinander bezogen ist. Man hast du vielleicht noch irgendwie ein kurzes Beispiel, an dem man das irgendwie so ein bisschen veranschaulichen kann? Weil ich glaube, das klingt wahnsinnig komplex, ist es auch, aber ich glaube, an einem Beispiel könnte man vielleicht einfach zeigen, was damit so eigentlich gemeint ist.
2: Also zunächst einmal ist es, glaube ich, gut, eine negative Definition auch erst nochmal zu liefern. Weiter äh, grenzt sich von Denkern ab, die Substanzparadigma verhaftet sind. Also dass es durch die Zeit hindurch etwas gibt, was einen Menschen zum Menschen macht oder was einen Tisch zum Tisch macht da würde ein Substanzmetaphysiker sagen, okay, ein Tisch ist ein Tisch, weil da eine Tischsubstanz drin ist und deswegen identifizieren wir den immer als Tisch durch die Zeit hindurch. Äh, auch wenn der Tisch sich irgendwie verändert oder kaputt geht, äh, durch die Tischsubstanz ist es immer noch ein Tisch und der Prozessmetaphysiker würde das erstmal grundsätzlich ablehnen. Ähm, sondern, wenn, dann wird der Tisch zum Tisch dadurch, dass wir eine Erfahrung von diesem Tisch haben und so negiert man dann eben äh, auch den Substanzbegriff, weil die in der Prozess mit der Physik gar nicht notwendig sind. Und beispielhaft würde ich weiter sagen, auch das Elektron hat äh, in einer ganz rudimentären Form irgendeine Erfahrung, das nimmt irgendwas wahr in äh, sehr modernen Theorien wird dann dieser Erfahrungsbegriff oft in einen äh, Informationsbegriff umgemünzt, dass Elektronen dann auch eben Information tragen, äh, wie zum Beispiel in der Integrated Information Theory von Tononi man das auch dann schön sieht und aber auch wir als Lebewesen sind actual entities und wir haben dann halt höherstufige Formen von Erfahrungen, sehr viel komplexere Erfahrungen. Wir haben ein Bewusstsein entwickelt und das ist eine der komplexesten Form von Erfahrung, die man dann haben kann. Aber wir haben ja auch permanent Erfahrungen, die nicht in unserem Bewusstsein sind. Weswegen Weitert sagt, die sind sogar noch viel wichtiger, diese Erfahrungen, die uns nicht bewusst sind. Weil das viel mehr Erfahrungen sind, als die, die uns bewusst sind. Aber wir haben so einen Stream of Experience immer die ganze Zeit durch. Da leitet sich auch von William James den Begriff Drops of Experience, dass wir ständig in so einem Strom von Erfahrungen sind. Wir haben zum Beispiel eine, eine kontinuierliche Erfahrung von Schwerkraft obwohl wir die ja quasi nie bewusst wahrnehmen.
1: Okay, was ist denn eigentlich, ich sag's mal so, ein Vorteil davon, warum es denn zum Beispiel erstrebenswert, diesen Substanzbegriff, den du ja gesagt hast, weitet sich davon ganz klar abgrenzt, um es denn bestrebenswert irgendwie den, wie soll man sagen, aufzugeben, wenn man das Gefühl hat, der erklärt die Sachen eigentlich relativ angenehm und simpel?
2: Es ist eine metaphysische Grundannahme, die einfach erstmal sehr aufgeladen ist. Natürlich kann man diese Theorien auch guten Gewissens vertreten, aber Weitert ähm, hat halt einfach eine andere Intuition auch und möchte die Prozesshaftigkeit sehr viel mehr betonen, dass die Welt eben in einem ständigen Werden und Vergehen ist. Und diese Illusion der Alltagserfahrung, dass es Substanzen gibt, die mhm. Dinge durch die Zeit aufrechterhalten, die findet man dann auf kleineren Ebenen, der Physik zum Beispiel, überhaupt nicht mehr. Also, ähm, dass da im Wesentlichen so hauptsächlich Luft zwischen diesen Atomen und äh, Molekülen ist und dieser Tisch irgendwie für uns zwar durch die Zeit hindurch als Tisch erscheint scheint für weitere aber ein Trugschluss zu sein dass da eine Tischsubstanz drin steckt sondern letztlich ist alles immer in einem ständigen Werden und Vergehen mhm. und dem versucht er halt Rechnung zu tragen und diesen Punkt stärker zu betonen
1: und in dieses äh, Werden und Vergehen sind dann auch wie du gesagt hast in dieser holistischen Annahme ja wirklich alles bis ins kleinste Teil eingeschrieben ja auch schon schön erklärt dass eben auch äh, Menschen dann ähm, und so jetzt eine Überleitung zu bauen nämlich ähm, zur Ethik wie sollen denn diese Menschen, die dann irgendwie so alle eingeschrieben sind, die auch, wie du gesagt hast, die ganz viel Erfahrung die ganze Zeit haben, ich weiß nicht, ein bisschen komisch formuliert, die ihnen auch gar nicht bewusst ist, wie sollen die sich denn da jetzt handeln und verhalten? Was jetzt so eine ethische Theorie. Wird? Jetzt kommen wir auch zum Text vom Helmut Maaßen. Denn wie er schon gemerkt hat, der Manu hat das ja gerade so versucht, so ein bisschen zu beschreiben, worum es bei Whitehead geht. Und es ist schon... Sagen wir es mal so, ein bisschen komplizierter alles. Dementsprechend gibt es jetzt auch eine ganz spannende Interpretation von dem, was dann eine ethische Theorie aufbauend auf Whitehead sein könnte, die uns Helmut Maaßen in diesem Text jetzt irgendwie kurz vorstellt. Genau. Also
2: er fängt ja damit an, dass Wirklichkeit, wenn man sie als Prozess denkt, auch immer auf ein Ziel hin ausgerichtet ist, einen Tellers hat. Und so Prozesse erfahren dann eben eine Form von Befriedigung, wenn sie zum Ende kommen und wenn ein Prozess dann letztlich zu Ende ist, in einer Actual Entity äh, aufgenommen und befriedigt ist und diese Beziehung verwirklicht ist, dann entsteht ein Wert und auf diesen Werten baut er dann auch die Ethik auf.
1: Mhm. Erstmal ist der Begriff, finde ich, von Wert, der da vertreten wird, so ein bisschen kontraintuitiv, weil da geht es jetzt nicht um so Werte wie im Sinne von Normen erstmal, sondern darum geht es erst nachgeordnet, sondern tatsächlich ist am Ende jedes Prozesses muss irgendwas passieren. Also dieser Prozess muss einfach abgeschlossen werden. Ich glaube, das hat auch einfach was mit Zeit zu tun, oder? Das ja, ist
2: was Zeitliches, klar.
1: Genau. Und was dann da am Ende bei rauskommt, nennt er einen Wert. Also es ist mehr so wie ein Wert erstmal wie 0 und 1, noch nicht so ein ethisch aufgeladener Begriff von Wert. Das ist auch deswegen ein bisschen irritierend, weil er es Value Ethics nennt, aber er auch mal erst mit zwei verschiedenen Begriffen von Values arbeitet. Da kommen wir aber noch hin.
2: Also ganz, ganz grundsätzlich finde ich an diesem Wertebegriff erstmal schön, dass es das nicht... Äh abstrakte Entitäten sind, diese Werte, die irgendwo in einer anderen Sphäre schwirren und wir beziehen uns auf diesen Wert, sondern dass die Werte tatsächlich in der Welt sind, aber aber die nicht halt irgendwie wie ein, wie ein Edelstein unter der Erde vergraben sind und man muss die nur ausbuddeln, sondern dass diese Werte dadurch entstehen, dass etwas passiert aus einer Beziehung heraus, aus einer Erfahrung heraus, entstehen dann die Werte.
1: Genau, und da gibt es einfach auch immer, wie du schon gesagt hast, eben diese Zielrichtung, also auch nicht da ist gemeint, irgendwie Ziel im Sinne von ah, ähm, oder ist es doch gemeint, ist Ziel da im Moment erstmal nur einfach endgültige Station? Oder hat Ziel da schon einen... einen, einen
2: nee, es ist keine endgültige Station, es ist auf etwas hingerichtet. ja Also, mhm. dass das Ziel erreicht wird, ist kann man glaube ich als unwahrscheinlich äh, betrachten, aber grundsätzlich ist ein Prozess auf ein Ziel hin ausgerichtet und und wird mehr oder weniger dann auch verwirklicht.
1: Okay, und was ist dann die Welt genau? Also ist die Welt dann die Summe der gerade stattfindenden Prozesse oder ist die Welt dann selber Prozess? Weil du hast ja auch gerade gesagt, dass irgendwie diese Prozesse anscheinend nicht final abgeschlossen zu sein scheinen, also aber jetzt habe ich das Gefühl, erstmal, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meinen Arm hebe, will ich das schon als einen abgeschlossenen Prozess bezeichnen.
2: Ja, für Whitehead ist die Wirklichkeit ähm, die komplexe Struktur der Beziehungen, die die einzelnen Actual Entities zueinander eingehen. Okay, was ist zum Teufel
1: ist eine Actual Entity?
2: <lacht> <lacht> dieser, dieser kleinste atomare Baustein der Wirklichkeit okay. und aber auch Menschen. Also alles, was erfährt, ist eine Actual Entity.
1: Okay, und da alles tendenziell erfährt, gibt es dann einen Unterschied zwischen mir und dem kleinsten Atom?
2: Ähm, auf einer metaphysischen Ebene insofern, dass du äh, ja halt auch höherstufige Erfahrungen hast als ein Atom. Okay. Ähm, also bei Atomen würde man dann nur von Simple Physical Feeling sprechen, also irgendwie so der Spin zum Beispiel oder so den äh, ein Teilchen hat, das erfährt da irgendwie etwas ähm, oder trägt halt Informationen, wenn man das, äh, wenn man sich mit diesem Erfahrungsbegriff da schwer tut. Und ist natürlich unbewusst, ja. Und äh, du als Mensch bist halt eine sehr, sehr hochkomplexe Actual Entity, weil du ja auch witzigerweise auch aus vielen kleinen Actual Entities zusammengesetzt bist. <lacht> äh,
1: genau. äh, muss ich auch sagen, finde ich da auch den Informationsbegriff bei den kleinsten. Einheiten auch fast ein bisschen schöner, weil man ansonsten nämlich immer das Gefühl hat, okay, es erfährt etwas, ja, dann denken wir irgendwie an Lebewesen in dem Sinne, also an klassische Lebewesen, nämlich zum Beispiel Tiere, Menschen, sonst was, also Formen der Existenz, denen wir sowas wie ein Bewusstsein zuschreiben würden und das ist ja interessant, das ist eben noch nicht zwangsläufig der Fall.
2: Also Whitehead war ja ähm, Quantentheorien und der Relativitätstheorie schon äh, schon auch zugeneigt und fand es sehr sympathisch und wollte es in sein Denken integrieren, allerdings noch in der Fassung äh, vor Schrödinger. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, der Erfahrungsbegriff hier noch äh, sehr, sehr treffend und äh, kann auch bedenkenlos beibehalten werden. Aber in einer moderneren Sprache ähm, würde man dann, denke ich, eher von Information sprechen, Wobei ähm, Information die subjektive Seite des kleinsten Teilchens dann auch wegnimmt und weiter sagt, es hat schon eine subjektive Seite, deswegen erfährt es auch etwas, okay. wenn auch unbewusst.
1: Das ist jetzt wirklich basic, wenn ich mir vorstelle, dass Atome Erfahrung haben, ist jetzt erstmal nicht so intuitiv. <lacht> Aber ne, ne, nehmen wir es jetzt mal an, das ist ja anscheinend eine, eine ganz spannende Theorie, weil sie ja dann auch zum Beispiel erklären kann, warum ich Bewusstsein habe, ja, weil die ganze Welt Bewusstsein hat oder Bewusstsein in allen Teilen veranlagt ist. Genau. Uh, das führt ja. jetzt an der Stelle zu weit. Bleiben wir bei der Ethik. Dann ist der nächste Satz: A basic contrast in reality is that of good and evil. Okay. Ja.
2: Also ich meine, das, das, <lacht> uh, das, Ich glaube, das ist durchaus etwas, was wir unsere, aus unserer Lebenswirklichkeit schon entnehmen können, dass wir Dinge einfach in Gut und Böse auch oft unterscheiden. So, es ist schon eine Standardkategorie menschlichen Lebens, würde ich sagen. Ja. Oder, oder also das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen. Ja. Also diese Bewertung auf jeden Fall ähm, und, und dann auch in Gut und Böse kommt sehr oft vor im Alltag.
1: Genau, das ist auch jetzt, ähm, warum er das jetzt Value Ethics nennt, ist halt auch deswegen wichtig, weil er auf der einen Seite dieses teleologische Element braucht. Also es gibt halt noch, deswegen war ich sehr verwirrt, als ich den Text gelesen habe, es geht mich breit, ein breites Feld von einfach Wertetheorie, gerade in der Ethik. Und für die zeichnen sich durch viele andere Sachen aus, aber das Gefühl habe, was ich jetzt eher übernehmen will, ist das, was du auch schon gesagt hast, okay, grundsätzlich laufen Sachen auf ein Telos, auf ein Ziel zu, wegen die Prozesse, die wir gerade beschrieben haben. Und der nächste wichtige Step ist sowas wie eine Wertehierarchie. Und ich kann diese verschiedenen Ziele oder Werte dann eben auch ordnen in irgendeiner Form. Und dafür braucht man erstmal feststellen, okay, gibt es sowas wie Gut und Böse? Ja, es gibt dann sowas wie Gut und Böse im Sinne von zum Beispiel, gut oder schlecht sind da eigentlich bessere, Wortpaare, wenn man mal so anfängt. Ja. Jetzt kommt das Nächste und diesen Sprung, den kannst du mir erklären, weil für mich ist jetzt das Nächste, was ich jetzt wirklich wieder als nennenswert sehe, das ist, wir sind übrigens alle noch auf der ersten Seite, ne, ist, die Ordnung der Welt ist ästhetisch. Der höchste Wert ist Schönheit. Nochmal vielleicht ein kurzer Satz zur Ästhetik. Ästhetik ist so ein bisschen die Lehre von der Wahrnehmung, von so sinnlichen Anschauungen. Bei Ästhetik geht es normalerweise darum, was so unsere Sinne bewegt. Ähm, so Schönes, Hässliches, Angenehmes, Unangenehmes. Das sind da so gern die kunstlichen Kategorien, zum Beispiel auch, äh, was ist Kunst? Das wird oft in so Ästhetik irgendwie behandelt, solche Fragen. Und jetzt meint er irgendwie, okay, abgesehen davon, dass die Welt Prozesse sind, sind diese Prozesse auch noch ästhetisch zu ordnen und zu bewerten. Und da würde ich jetzt kurz seine Erklärung benötigen, wie denn das jetzt funktionieren
2: soll. Okay, ähm, wenn wir eine Erfahrung von einem Stein haben, dann würden wir sagen, der Stein ist grau. In diesem subjekt Subjektprädikatschema des Satzes, äh, der hat übrigens dann auch die Substanzphilosophen zu dem äh, Substanzbegriff äh, gebracht, äh, weil der irgendwie eine Steinsubstanz sein muss, der dann äh, das Attribut grau zukommt. Und Weitert sagt, nee, also eigentlich müsste man ja ähm, korrekterweise immer sagen, ich nehme diesen Stein als grau wahr. Also ich habe eine qualitative äh, Grauerfahrung, wenn ich diesen Stein anschaue. Und diese Erfahrungen ähm, von äh, Qualia, also von Farben zum Beispiel, denen messe ich ja irgendwie einen Wert zu. Dann sage ich, äh, dieser graue Stein ist schön oder dieses graue Haus da drüben, wenn ich aus dem Fenster schaue, dann finde ich das äh, furchtbar hässlich. Also diesen Grauton nehme ich als äh, nicht schön wahr. Und offensichtlich sind es ja ästhetische Urteile, die ich über diese äh, subjektive Sinneserfahrung fälle. Und deshalb unterliegt alles auch einer ästhetischen Ordnung.
1: Okay, also weil er eben von diesem Erfahrungsbegriff her sagt, sagt er praktisch, die wichtigste Erfahrung, die wir erstmal grundsätzlich machen, ist irgendwie ästhetisch. Also wir sagen, dass Dinge schön sind oder nicht schön sind, ob sie angenehm oder unangenehm sind.
2: Ah. Und daher
1: kommt er dann darauf zu sagen, wenn das so ist, dann kann ich auch sagen, okay, fundamental ist eigentlich dann alles andere auch nach diesem Maßstab zu ordnen. Also auch moralisches Handeln oder auch Moralität ist dann schön und unschön. Genau.
2: Oder ähm, diesen Sinneserfahrungen zuzuordnen, ja.
1: Und das heißt dann auch praktisch, die Welt ist halt dann gut, wenn sie schön ist, oder was?
2: Ähm, oder
1: ist die Welt also diese schön, kann, weil sie gut ist? Die, die,
2: diese Aussage kannst du in diesem System einfach nicht treffen, weil die Welt ja einem ständigen Werden und Vergehen unterliegt und deswegen ähm, würde weiter nie sagen die Welt ist allgemein gut oder allgemein schlecht sondern äh, es gibt in der Welt eben einen drive zum guten hin aber durch ständiges werden und vergehen ist immer beides in der welt und durch diesen contrast of experience gelangen wir dann also durch diesen kontrast in den erfahrungen gelangen wir dann auch wieder äh, zu der totalen
1: äh, halt, Stopp. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist bei Whitehead genau der Punkt, dass es eben nicht diesen Drive zum primär Guten gibt, sondern es gibt den Drive zum Schönen insgesamt in der Welt. Das ist so das Telos, also das Ziel, worauf es irgendwie kontinuierlich hinzuläuft. Und das Schöne ist dann eben auch gut, beziehungsweise Gutes ist schön.
2: Gutes ist schön, ja.
1: So ja, rum, okay. Ja. Klingt irgendwie Platonismus mit Extra-Steps.
2: Ähm. <lacht> Also
1: ich meine, Weitert sagt ja auch in
2: Process and Reality, ähm, die ganze westliche Philosophie sind im Endeffekt nur Fußnoten zu Platon.
1: Ja, andere Leute würden wir behaupten, die ganze westliche Philosophie sind Fußnoten zu Kant oder Aristoteles. <lacht> ähm, fangen wir nicht an, wir versuchen jetzt diesen Text zu verstehen. Let's go. Und wie jetzt sagt er halt, genau wie du sagst, die Welt ist ausgerichtet darauf eben auch das Schöne irgendwie zu produzieren. Dann finde ich auch eine ganz interessante Beobachtung, das schreibt er dann nur in einem Satz, die halt dann auch in diesem prozesshaften Denken, also alles ist im Werden und Vergehen auch Sinn macht, irgendwie dass soziologisch gesehen zum Beispiel, dass es keinen Stillstand in der Gesellschaft gibt, sondern sie halt entweder dann, das ist eigentlich auch wieder Aristoteles, sie halt entweder prospert, also irgendwie, wie soll man sagen, sie, sie entwickelt sich entweder wunderbar fort oder sie geht halt in Dekadenz unter. Ja. Und jetzt finde ich das ganz interessant, weil jetzt ist der Punkt, äh, wo es mir immer wirklich die Nägel hochrollt, das ist nämlich dann, wenn dann angefangen wird, eine Werteordnung einzuführen. Und die Werteordnung, die jetzt dann Maßen konstruiert, sagt er, okay, wir haben ja jetzt das Problem. Es ist ja schön, dass alles irgendwie zum Schönen und zum Guten strebt, aber dann müssen wir jetzt mal festlegen: Gut, was ist denn überhaupt das Gute? Oder wodurch zeichnet sich das dann am Ende aus? Und dann muss man das ja in irgendeiner Form mit Inhalt füllen. Und der Ansatz, der hier gewählt wird, ist zu sagen: Okay, wir können verschiedene Formen des Guten irgendwie feststellen. Und die können wir auch noch orten. Und er sagt jetzt: Okay, die höchsten Formen von dem, was man als Gut beschreiben kann, oder die wichtigsten Formen – vielleicht nicht die höchsten, aber die wichtigsten auf jeden Fall – sind Wahrheit Major Beauty, Adventure, Civilization und Peace. Ich glaube, Zivilisation, Frieden und Wahrheit sind irgendwie klar. Auf Englisch natürlich Truth. Major Beauty und Adventure sind jetzt ein bisschen schwierig zu übersetzen. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt mal so als als Randnotiz hier stehen.
2: Also dieser Drive zu größerer Schönheit hin, der ist ja aus der Diskussion gerade ersichtlich geworden. Und den, äh, den Abenteuerbegriff, den lassen wir jetzt raus.
1: Genau, also wir fokussieren uns einfach weiter schön auf die Schönheit. Das ist natürlich die Frage, wie können wir das jetzt evaluieren? Also wie können wir jetzt sagen, was ist denn jetzt wichtiger in dieser World of Value? Was ist jetzt unser Maßstab? Mit was können wir feststellen, was der entscheidend ist?
2: Ich glaube, ich muss noch ein kleines Konzept von Vited vorher einführen, bevor wir sinnvoll weitermachen können. Nur ein kleines Konzept? Nur ein kleines gleich. Konzept, nämlich die Fallacy of Misplaced Concreteness. Ähm, wenn man eine äh, Erkenntnis erlangt hat, dass man die dann verabsolutiert. Also zum Beispiel äh, finden Neurowissenschaftler heraus, dass wenn wir eine Glückserfahrung haben, im Gehirn dieses oder jenes Areal aktiv ist und dann sagen sie, äh, ja eigentlich ist alles, was wir erleben oder fühlen, einfach nur Gehirnzustände. Also überhaupt alles wird dann letztlich nur auf Gehirnzustände reduziert. So ein Reduktionismus auf eine Erkenntnis, das ist eine Fallacy of Misplaced Concreteness, und wenn wir uns jetzt im Denken, weit jetzt alle alle Erfahrungen nur auf die ästhetischen Erfahrungen äh, reduzieren, dann würde man selber auch wieder so eine Fallacy of Misplaced Concreteness unterlegen. Also er sagt schon, die ästhetischen Kategorien sind die höchsten Kategorie oder ist die höchste Kategorie, von der äh, sich andere Kategorien wie äh, die moralische wieder ableiten, aber man darf das Moralische nicht auf das Ästhetische reduzieren. Okay. Und ähm, deswegen führt er jetzt auch eben nicht nur Major Beauty als äh, höchsten intrinsischen Wert ein, sondern sagt, ja, stopp, da gibt es ja schon auch noch mehr intrinsische Werte, nämlich Wahrheit, Abenteuer, ähm, Zivilisation, Frieden.
1: Jetzt kommen wir aber trotzdem nochmal zu dieser Evaluation. Also wie können wir diese Sachen nach, was können wir denn diese Sachen jetzt überhaupt ordnen? Oder was rechtfertigt diese Ordnung am Ende des Tages, abgesehen davon, dass es sich halt ähm, vom Schönen her irgendwie her denken lassen muss? Da sagt er, okay, da sind zwei zentrale Momente, nämlich Intensity und Kontraste oder Contrast. Intensity würde ich jetzt mal so versuchen zu beschreiben oder so macht Maßen das. Das ist so die Ebene vom subjektiven erfahrung vom Fühlen. Und die kann halt ähm, stärker oder schwächer sein. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ist da relevant? Also sind stärkere Erfahrungen grundsätzlich besser? Also pushen die einen in diesem Ranking hoch oder ist das...
2: Mm. Also intensivere naja, Erfahrungen stärker. Je, je, je intensiver diese Erfahrung ist, desto mehr misst du ihr einen Wert zu als eine anderen, weniger intensiven Erfahrung. Okay. Ähm, aber letztlich geht es da nicht um besser oder schlechter, sondern eher um eine Hierarchie.
1: Also warum kommt mir jetzt zum Beispiel Beauty so wahnsinnig wichtig vor oder warum ist es so wahnsinnig wichtig, nicht deshalb, weil ich sage, das ist besser als was anderes, sondern weil es einfach so viel mehr intensiver ist als eine andere Kategorie.
2: Ja, oder oder du läufst halt an einem Schaufenster vorbei, siehst irgendwie ähm, eine Hose und denkst ja, oh, die ist schön und und es hat irgendwie eine gewisse Intensity und vielleicht kaufst du sie dann sogar. Ähm, oder du läufst halt irgendwie vier Stunden nachts auf den Berg hoch, schaust dir den Sonnenuntergang an und denkst dir, wow, das ist ja eine mega intensive Erfahrung und Natürlich wirst du dann äh, diese Erfahrung vom Sonnenaufgang einen höheren, intensiveren Wert zuweisen, als halt diese Hose im Schaufenster.
1: Mhm. Aber hierarchisch für die verschiedenen Sachen wie Peace etc., sonst was. Achso, es geht nur um Beauty jetzt, oder? N
2: nee, ich verstehe nicht, was du mich fragst.
1: Also ich bin vielleicht gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe das so verstanden, dass er halt irgendwie diese, ich sag's mal so, diese höchsten oder diese hohen intrinsischen Werte aufmacht und die auch alle irgendwie ein ästhetisches Moment haben müssen.
2: Ja, die haben auf jeden Fall alle ein ästhetisches Moment.
1: Genau, und jetzt ist halt die Frage, die sind auch miteinander verwoben, So, das ist jetzt nicht so, dass man ganz klar sagen kann, Major Beauty, Number One, und dann kann ich das ordnen, aber ich kann so zumindest so eine gewisse Ordnung, also eine gewisse Hierarchie kann ich irgendwie abstellen. Jetzt Und deswegen wollte ich fragen, was ist jetzt, du hast jetzt irgendwie erklärt, so was auf der subjektiven Seite diese Intensity ausmacht, warum die da wichtig ist. Warum ist die jetzt aber auch für diese Hierarchie wichtig? Weil da steht, es gibt dann zum Beispiel irgendwie so niedriger geordnete Sache, wie zum Beispiel Endurance, Morality. Das ist irgendwie nicht so ein hohes äh, intrinsisches Value wie Major Beauty oder Truth. Was hat das mit Intensity zu tun, dass das so geordnet ist?
2: Also Whitehead gibt über verschiedene Werke hindurch, ja, das ist ja eine Ordnung von, von Helmut hier, verschiedene Vorschläge, ähm, wie wir die Welt ordnen können. Aber das sind keine abgeschlossenen Kategorien, sondern er hat halt für sich erstmal diese fünf Kategorien ähm, Wahrheit, Major-Beauty, Abenteuer, ähm, Zivilisation und Frieden für sich ausgemacht als ethische ähm, Maßstäbe und die haben alle auch einen ästhetischen Wert, wenn sie mehr oder weniger befriedigt sind.
1: Okay und dieser ästhetische Wert, diese Maßstäbe sind irgendwie intensiver in einer Form als die untergeordneten Sachen. Weil wir ja. sind immer, ich bin immer genau, weil ich will immer noch erklären, so wie rechtfertigt er ja diese Ordnung? Und er sagt, ich kann diese Ordnung mit Intensity und Contrast belegen.
2: Also ich meine, auf der nächsten Seite bringt er das Beispiel der Bachfuge. Das finde ich sehr eingängig, das auch nochmal darstellt, dass diese verschiedenen Elemente, wenn sie, wenn sie kombiniert sind, ähm, ein höheres, intensiveres Gefühl auslösen als wenn man einfach nur äh, die einzelnen äh, Instrumentenspuren mhm. ähm, für sich hören würde.
1: Okay. So, und dann sagt er, okay, also Intensity ist so diese, dieser fühlende Teil von der Geschichte und dann sagt der Contrast. Contrast ist jetzt der strukturgebende Element. Und da bin ich auch schon wieder ausgestiegen, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, wie baut er jetzt das auf? Also er geht ja von der Erfahrung
2: aus, und was macht äh, Erfahrungen aus? Ja, nicht, dass alles so, so ein homogener Erfahrungsstrom ist, sondern ähm, Contrast of Experience, ja. Das ist ähm, das, was die Welt für dich ordnet, ja. Dass du graues Haus wahrnimmst und daneben weißes Haus wahrnimmst, du hast einen Kontrast in der Erfahrung und äh, das ordnet offensichtlich die Welt für dich.
1: Mhm, und was ist dann Schönheit? Das schreibt er dann nämlich auch. Also, weil das verstehe das habe ich jetzt nämlich verstanden, weil was er irgendwie diesem Text da vorschreibt, das ist mir fast ein bisschen zu abstrakt, aber jetzt, wo du es so erklärst, finde ich das auch nicht ganz eingänglich. Nämlich davor fängt er nämlich an und schreibt erstmal, ja, sagt, okay, für Beitritt sind halt Muster ganz wichtig und das beste Muster ist Mathematik. Und dann nähert er sich so an. Aber okay, aber Contrast heißt erstmal, okay, ich nehme Dinge einfach verschieden wahr. Also nee, Sachen, es du, gibt du, Sachen, du, die du, stechen raus. Du merkst,
2: dass du äh, verschiedene Dinge wahrnimmst. Ich
1: merke, dass ich verschiedene ja. Dinge wahrnehme. Ja. Okay.
2: Also der, der äh, Contrast, ähm, würde ich sagen, liegt halt eher auf der Objektseite und die Intensity auf der Subjektseite.
1: Okay. Also das eine ist, wie es sich anfühlt und das andere ist, dass ich merke, das ist einfach, dass ich verschiedene Sachen wahrnehme.
2: Ich glaube, so kann man es runterbrechen.
1: Gut, dann sagt er jetzt irgendwie, weil, wenn nämlich Schönheit dann ja eben das sein soll, was das alles irgendwie bewertet oder beziehungsweise muss ich dir auch dann in Intensity und Contrast zeigen und das finde ich ganz schön, wenn er halt irgendwie schreibt, okay, Schönheit ist wieder ein wichtiger ästhetischer Begriff, zum Beispiel Harmonie. Was meint Harmonie? Harmonie meint grundsätzlich ähm, eine gewisse Aufgehobenheit, so einen gewissen Zustand der Ruhe, irgendwie Dinge sind persönlich miteinander übereingekommen. Und Harmonie, sagt er, ist halt in irgendeiner Form auch Kontrast.
2: Er sagt, Schönheit ist im Wesentlichen eine Harmonie im
1: Kontrast. Genau, ist eine Harmonie im Kontrast, ja.
2: Obwohl ähm, zum Beispiel ähm, das Gemälde von Rembrandt ähm, als der verlorene Sohn zum Vater heimkehrt oder irgendein anderes Kunstwerk, das man schön findet, kann man sich jetzt aussuchen, da erfahre ich ja Kontraste. Aber ich finde es schön, weil innerhalb dieser Kontraste oder ähm, eine gewisse Harmonie herrscht. Es ist eine runde Sache, so dieses Gemälde, das ich mir gerade vorstelle. Und deswegen empfinde ich es als schön, weil es passt für mich.
1: Okay, aber jetzt finde ich das schon ein bisschen seltsam, weil es geht ja bei so Moralität oder Ethik im Allgemeinen, geht es ja irgendwie schon, wie soll man sagen, einfach auch um allgemeine Kategorien. Das ist jetzt alles extrem auf der Seite des Subjekts. Mhm wo kommt da die Allgemeingültigkeit her, abgesehen davon, dass halt alles zum Schönen irgendwie strebt? Das ist mir ein bisschen sehr unkonkret. Ähm, und abgesehen davon, dass ich ein Subjekt bin und wahrscheinlich alle anderen Subjekte auch so aufgebaut sind, wie wir das gerade beschrieben haben, nach dieser Theorie.
2: Also ich denke, das kulminiert dann in einer gewissen Form von Kommunitarismus, dass die ähm, Gemeinschaft letztlich, zu der ich dazugehöre, ähnliche Werte hat, Werte hat, die ich teile, Werte hat, ähm, die ich gutheiße, und auch Ziele hat, die ich teile. Und ähm, das ähm, findet in kleinen Gemeinschaften schon statt, so wie, wie wir den Podcast zu dritt machen oder oder in der Familie. Und das äh, findet aber auch irgendwie statt auf der Ebene des Studierenden an der Hochschule oder ähm, in meinem Viertel oder in meiner Kirchengemeinde oder whatever, ja, bis hin zu starten.
1: Ja, Kommunitarismus ja, ist da halt ein sehr, sehr seltsamer Begriff, den müssten wir jetzt eigentlich auch noch erklären. Das lassen wir an der Stelle, also wie verhält sich das jetzt dann mit, äh, mit Gut und Böse? Das ist ja gerade irgendwie angefangen auszuführen, dass es das so ein kommunitaristisches Konzept ist, also dass bei es jetzt nicht darum geht, irgendwie eine, eine starke normative Moraltheorie grundzulegen, sondern zu sagen, wie kann man Moral am besten beschreiben und dann würde er halt sagen, ähm, okay, das ist was, was ich halt in kleineren Wertegemeinschaften abspielt, so wie du gesagt hast, äh, Familie,
2: erst also erstmal herauskristallisiert, da ja, und dann äh, und dann auch auf höherstufige ähm, Gemeinschaftsformen sich überträgt.
1: Familie, Staat, etc. Bla. Religionsgemeinschaft, mein Dorf, sonst was. Uni, sonst was, ist auch nicht ja. überall gleich, sondern halt auch überall dann immer zum gewissen Grad auch anders. Und was ist da jetzt äh, das Interessante, wo er dann sagt, okay, was ist jetzt äh, das Gute da und was ist jetzt das Böse da?
2: Also, das Gute ähm, hat ja immer auch einen, einen Drive zum Schönen hin. Das haben wir, haben wir geklärt. Und ähm, was das äh, Böse betrifft, ähm, da kann man einfach keine explizite Definition davon geben, weil das Böse äh, oder das moralisch Böse schon auch äh, jeder ähm, die Verantwortungen für sich selbst und für sein Handeln trägt. Also ich, ich würde sagen, da würden mir aber auch viele weitere Diana widersprechen, dass das Gute ein absoluter Wert ist und das Böse ein relativer
1: Wert. Okay, inwiefern ist das Gute absolut? Also was meinst du damit? Wenn das, Gute, absolut ist, oder?
2: Ja, wenn das Gute ähm, Konkurrent mit dem Schönen ist, das ist dann sowas wie, wie äh, Platon eben vom Guten, vom Wahren und vom Schönen spricht. Bei Platon die Idee vom Guten und vom Schönen und vom Wahren und bei Weiteren eben eine Konkurrenz mit, äh, basierend auf den, auf den Erfahrungskategorien und das Böse ist eben etwas äh, Relatives, das äh, erstmal nicht inhaltlich gefüllt ist.
1: Also, wie ich das lese, ist halt, das, also, für das Böse bist du irgendwie selber verantwortlich. Sagt er halt auch irgendwie klar, fürs Gute auch. Also, sagt jetzt erstmal, geht er halt davon aus, okay, Subjekte sind irgendwie selbstbestimmt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sonst funktioniert das nicht. Die Werte in den jeweiligen Gemeinschaften sind relativ. Also, das kann halt immer ganz verschieden ausschauen. Und wenn etwas Böses dann da geschieht, und er macht jetzt dann einen Unterschied zwischen dem Bösen schlechthin, also etwas Böses als das Übel, und irgendwie dem moralischen Bösen. Du sagst, das moralische genau. Böse ist, kannst du eben nicht ausdestruinieren, aber du kannst halt sagen, okay, etwas Böse zeichnet sich dadurch zum Beispiel aus, dass du halt irgendwie grundsätzlich äh, einen schlechten Prozess irgendwie anstößt, der in dieser Gemeinschaft als schlecht bewertet wird oder eher ein Prozess, ähm, wie sagt er, mh, evil ist so die Destruction eines, of a dominant fact in experience.
2: Ich meine, ich, ich tue mich da auch echt schwer damit, das ähm, dann letztlich auseinanderzuhalten, weil ich davon einfach zu wenig Ahnung von ethischen Theorien habe als dass ich das bewerten könnte. Für mich ist es einleuchtend, so wie es hier steht, damit kann ich leben, aber ich kann mich da nicht auf eine ethische Diskussion einlassen. Ähm also er sagt ja auch, dass, dass der größere Teil äh, von Moral einfach äh, davon abhängt, welche, äh, welche Relevanz dieser Prozess für die Zukunft hat.
1: Ja, also was ich tatsächlich, ich glaube, das ist ein, ein, ein schönes Schlusswort, was ich tatsächlich wirklich gut finde, was man da mitnehmen kann, ist, dass er so eine Einstellung hat. Ähm, rigide sein und verhärtet sein, sich halt irgendwie dieser Prozesshaftigkeit der Welt zwangshaft zu übersetzen. Das ist für ihn so, wie so ich es verstehe, oder also wie ich es lese, so ein bisschen der Ursprung von dem, was man dann als das Böse schlechthin irgendwie bezeichnen kann. Und das finde ich eine ganz schöne Sache, weil man dann nämlich, wenn man auf das noch mal zurückgeht, was er vorhin zu Gesellschaften gesagt hat, nämlich, ähm, dass die sich eben dadurch auszeichnen, dass sie ständig in Bewegung sind, so wie alle ständig in Bewegung sind ähm, und es deswegen halt einfach nur im Prinzip Aufschwung oder Untergang geben kann, aber nicht dazwischen. Das kann man dann sagen, okay, und in dem Moment, wo wir Menschen anfangen, irgendwie verhärtet auf einer Struktur rumzusitzen und uns nicht mehr weiterentwickeln, in dem Moment machen wir die Tour dafür auf, irgendwie dieses Böse reinzulassen. Das ist so wie sozusagen die Struktur, die da passiert und wie das dann aber in jeder Gesellschaft, in jeder Wertegemeinschaft nochmal aussieht, also was dann sozusagen das moralische Anteil davon ist, das moralisch Böse, das ist dann aber jeweils dieser Wertegemeinschaft noch allgemein. Ähm,
2: ich glaube, das ist ein sehr gutes Fazit.
1: Ja, Maaßen, äh, hat er wirklich ein also nochmal mein herzliches Beileid, auch wenn das jemand hört, den gekannt hat. Maasen hat da wirklich einen bisschen chaotischen Text, aber einen sehr schönen geschrieben, zumindest so wie er uns vorlegt. Auch nochmal vielen Dank an Emano, dass du uns da so eine gute Einleitung in den Whitehead gegeben hast. Ich hoffe, in eurer selbstbestimmten Prozesshaftigkeit als Actual Entities entscheidet ihr euch, auch das nächste Mal wieder bei uns einzuschalten. Und in diesem Sinne, ciao. Ciao.